0: fuga de lecumberri historia verídica de un escalofriante escape del palacio negro capítulo 11 huelga de hambre el 6 de julio de 1974 un funcionario de gobernación la agencia gubernamental de control todopoderosa que para todo sirve en méxico vino a la crujía o para hablar con los norteamericanos iba escoltado por lo por el coronel cárdenas el bastardo que me había mandado golpear por sus gorilas pero hoy Cárdenas era todo sonrisas y cordialidad, algo rarísimo en él, yo tenía sospechas. El ministro informó a los norteamericanos que la embajada de Estados Unidos había presentado una carta formal de protesta por los abusos sufridos por los presos norteamericanos en Lecumberri y que él venía para hacer una investigación, todos debíamos prestar testimonios verídicos firmados sobre el tratamiento que habíamos recibido en México por la manera como hablaba este hombre y Cárdenas se mantenía callado claramente se veía que aquel era su superior y por la forma como Cárdenas sonreía y asentía era obvio que estaba preocupado el funcionario nos dijo que no debíamos tener temor alguno de represalias debíamos escribir nuestros testimonios qué bueno, pensé yo lo escribiría todo y de pasadita vería si había alguna forma de chingar a Gardner. Cuando estábamos escribiendo, Gardner mandó llamar al comedor a todos los norteamericanos. Nos dijo que acababa de hablar con el coronel Cárdenas y que tenía una información que darnos. El coronel Cárdenas había dicho que no obstante lo que Gobernación pudiera averiguar sobre la prisión, nosotros no saldríamos libres. «Podrían cesar algunos oficiales de la misma y ponerlos tras las rejas, pero nosotros no nos soltarían, porque habíamos cometido crímenes». Garner omitió mencionar que a él mismo podían arrestarlo otra vez por cargos adicionales. «Pero», continuó Garner, «el coronel y él habían tenido una buena idea». Si los norteamericanos se limitaban a criticar solamente a los tribunales, a los oficiales que habían hecho los arrestos y a la embajada de Estados Unidos por el descuido en que nos habían tenido y evitaban criticar la prisión en cualquier forma, los oficiales de esta permitirían que los norteamericanos se pusieran en huelga de hambre. Eso daría tanta publicidad a nuestro caso que seríamos deportados como extranjeros indeseables o extraditados con cargos falsos de conspiración que fácilmente podríamos arreglar en Estados Unidos. Gardner dijo que México jamás nos dejaría morir de hambre en sus prisiones y juró que francamente México ya no nos quería aquí. Más tarde ese mismo día el funcionario de gobernación nos diría la misma cosa. México no deseaba tenernos aquí en sus cárceles, pero lo hacía bajo la presión de la Embajada de Estados Unidos. Nos estábamos convirtiendo en grave problema para México, ya que la publicidad resultante de nuestra continua estancia aquí podría amenazar la corriente turística. Había una atmósfera de excitación. Los norteamericanos celebramos una junta puerta cerrada y discutimos el asunto. Se puso a votación y el consenso fue de acuerdo general a la proposición de Gartner. Se hizo una votación. Los norteamericanos acordamos no censurar a la prisión en forma alguna y comenzar inmediatamente una huelga de hambre hasta la libertad o la muerte. Todos estaríamos en ella hasta el fin. Esta era la primera demostración de unidad entre los norteamericanos de lecumberry Escribimos nuestros testimonios contra los tribunales, el sistema penal, los oficiales que habían realizado los arrestos y la Embajada de Estados Unidos. Yo hablé con Brian, mi compañero de celda y amigo más cercano, respecto a no criticar a Garner o a la prisión. Brian creía que esto era pura mierda. Brian iba a escribir la verdad sobre todo. Eso era lo que yo quería oír. En mi testimonio mencioné todo lo que pude sobre Garner y la prisión. Brian Harrison Fitzpatrick había sido arrestado el 16 de enero de 1974 en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Había estado sentado solo en una banca cuando se le acercaron dos mexicanos fumando marihuana y le preguntaron en inglés si no quería dar unas chupadas, al tiempo que se sentaban junto a él. Brian supo más tarde que los dos eran chicanos. Juntos empezaron a caminar hacia el centro del bosque para buscar un lugar apartado. Mientras caminaban, seis mexicanos vestidos de civiles y que alegaron ser policías los rodearon. Los hombres hallaron cinco gramos de hierba en las ropas de los chicanos y empezaron a discutir con ellos. Brian comenzó, comenzó a entender que estaban insultando a los norteamericanos en general y que querían dinero, algo que Brian no tenía. Mientras los mexicanos y los chicanos discutían, Brian se separó de ellos. Sin aviso alguno, les dispararon. Corrió más de kilómetro y medio tratando de detener un carro, subirse a un camión, lo que fuera con tal de huir. Brian no creía que fueran policías hasta que lo acorralaron y lo apresaron. Ya tenían su gringo. Brian no pudo pagar los cohechos que los policías querían por los cinco gramos de hierba que traían los dos chicanos, de modo que los tres fueron a dar a la cárcel. Los primeros tres abogados que contrataron los padres de Brian los estafaron. Llevaba seis meses esperando juicio. Brian es un campesino de Nebraska de casi dos metros de alto. Es la clase de persona incapaz de decir mentiras. Es algo que no está en él. Cuando lo arrestaron en la Ciudad de México era un veterano militar de 25 años sin antecedentes policíacos y la persona menos indicada para convertirse en un criminal. Tenía absoluta convicción de que los mexicanos habían sido absolutamente injustos con él. Podía probar que cuando menos cuatro artículos de la Constitución de México habían sido violados en su caso y sin embargo lo mantenían en la cárcel porque querían que pagara para salir. Querían su dinero. Brian era el más decidido de todos los norteamericanos para empezar la huelga de hambre y con mucha razón. Él pensaba que los traficantes de drogas eran otra clase de gente diferente a él y que esos casos eran mucho más graves y tenía razón. No sabía nada sobre contrabando de drogas, jamás lo había hecho ni lo haría. Brian no tenía intenciones de quedarse en la cárcel mientras lo extorsionaban. Quería salir con toda la pasión de un hombre verdaderamente inocente. Más tarde, ese mismo día, Gardner revisó todos los reportes. Nos dijo a Brian y a mí que cambiáramos los nuestros. Nos rehusamos. Se enojó. Pero como en esos momentos no se encontraba en posición de podernos intimidar, dejó las cosas como estaban. Luego Gardner llevó todos los testimonios al coronel, quien a su vez los turnó a gobernación. Ahora la prisión tenía evidencia firmada y documentada, de que los presos norteamericanos no tenían virtualmente ninguna queja contra ella y que el problema radicaba básicamente en los tribunales, en los oficiales que habían efectuado los, los arrestos y en gobernación. Así que la papa caliente estaba ahora en manos de la embajada de Estados Unidos y de gobernación. 70 norteamericanos no comíamos, nos habíamos hecho fuertes en la ala sur de la crujía O con un espíritu de hermandad y camaradería que jamás había existido antes entre nosotros. Por fin estábamos haciendo algo juntos para ayudarnos a nosotros mismos. Era la primera vez en mucho tiempo que sentimos que teníamos algún control sobre nuestra vida. Más tarde llegó garner con una gran bolsa de naranjas. Dijo que podíamos tomar las que quisiéramos y también cualquier otra cosa de comer. Nos explicó que no era importante si comíamos o no, sino que en el exterior creyeran que no comíamos. Aquello sonaba sospechoso. Yo había ayunado en una ocasión durante toda una semana y sabía que no existía ningún peligro en dejar de comer por algunas semanas. Pero solo pocos de los norteamericanos de la crujía habían ayunado alguna vez y muchos de ellos tenían miedo. Los norteamericanos nos reunimos para otra junta. Decidimos que tomaríamos diariamente el jugo de dos naranjas por las vitaminas, pero nada de comida. Brian no quería ni las naranjas. Yo le recordé que hasta Gandhi tomaba jugo de naranja en sus ayunos. A pesar de eso, Brian se negó. El acuerdo a que se llegó fue que el jugo estaba permitido, pero cualquiera que comiera alimento tendría que agarrar sus cosas y mudarse al lado norte de la crujía. Esta sería una prueba y tendríamos que ser fuertes. Llevábamos tres días de huelga y todos estábamos hambrientos. El pasillo estaba cubierto con letreros como Libertad o muerte y no comas. Un dibujo mostraba una boca babeante con la lengua de fuera. Decía, no comas ahora para que puedas comer. <ríe> no comas ahora para que puedas comer panocha después. Había otro dibujo. Muy bien hecho del caballo de Troya que mostraba a gran cantidad de hombres de negocios saltando desde su vientre. En sus portafolios se leía, Embajada de Estados Unidos. El cuadro tenía un letrero que decía, Cuidado con los que esparcen rumores, no aceptes moneda falsa. Rumores. Todavía había cientos de ellos flotando alrededor. Alguien tenía siempre un rumor de última hora, que trataba siempre el mismo tópico, la libertad inmediata de contrabandistas de drogas norteamericanos que se hallaban en México. Ahora que llevaba siete meses en Lecumberry me parecía que la complejidad de los rumores se había hecho más sofisticada. Primero, se había tratado sencillamente de que nos deportaban como extranjeros indeseables. Más tarde, había oído que seríamos extraditados a Estados Unidos bajo cargos de conspiración. Luego siguió el primer rumor de intercambio de presos. Seríamos cambiados por presos mexicanos de las prisiones de Estados Unidos. Siguieron los rumores. México iba a dejar salir bajo fianza a los presos por cargos de drogas y nuestras condenas iban a ser reducidas en un 40%. Amnistía Internacional estaba investigando cómo México había violado nuestros derechos y ellos arreglarían nuestra libertad. Los padres de algunos de los presos norteamericanos iban a hacer que las Naciones Unidas presionaran a México para que nos dejaran libres. Las leyes mexicanas sobre narcóticos iban a ser totalmente cambiadas para permitir que los presos norteamericanos pudieran pagar fuertes multas y salir libres. Eso tenía sentido. México quería dinero, no quería tener el gasto de manutención de prisioneros norteamericanos. Todos los extranjeros presos en México serían enviados a sus respectivos países. México no los quería. Habría un boicot en masa del turismo norteamericano hasta que México soltara a los prisioneros. Actos de terrorismo empezaban a cometerse en contra de México para forzar la liberación de prisioneros norteamericanos. Se secuestraría a algún funcionario mexicano y entonces saldríamos todos. Cuando México nombre a su, a su próximo presidente, este dejará libres a todos los presos extranjeros. Cuando corran a Nixon de la presidencia, saldremos todos. Cuando México cambie de presidente, saldremos libres. El Congreso norteamericano obligará al presidente de Estados Unidos a realizar lo necesario para que salgamos libres. Las últimas revelaciones sobre la corrupción de la DEA obligarían al gobierno norteamericano a revisar toda su política sobre drogas y hacer que nos pongan en libertad. Hay un nuevo juez en la Suprema Corte. Hará tratos, paga y saldrás bien, solo paga. Este abogado dice que nos puede sacar. El diputado fulano, de tal, dice que esta situación no puede continuar. Mi madre acaba de enviarme una carta en la que me asegura que no me dejará permanecer aquí durante cinco años. Yo voy a ganar mi apelación. La madre de Sloan dice que ahora sí van a ahorcar a la DEA. Nos soltarán para Navidad del 74, el 4 de julio del 75, la Navidad del 75 o el 4 de julio del 76. Cualquier presidente demócrata de Estados Unidos nos liberará. E inevitablemente, oía decir a los presos norteamericanos, algo tiene que suceder, a mí no me van a tener aquí por otros seis años. Si no hay otra, me escaparé. La esperanza es lo último que muere. En mi primer año de prisión oí por lo menos 100 rumores de que ya todos nos íbamos a casa. Solo en una ocasión creí realmente que saldríamos y las otras 99 tuve razón. A través de todos los rumores siempre quedaba una firme realidad. Ninguno de los 150 norteamericanos arrestados en el aeropuerto por contrabando de drogas salió libre. Aunque solo fuera por esa única razón era de esperarse que los presos sospecharan de cualquier nuevo rumor. ¿No es cierto? No, no lo era. Siempre estábamos ansiosos de escuchar cualquier nuevo rumor. Cegados por el agujero en que nos encontrábamos, habíamos perdido todo sentido de perspectiva. No podíamos ver la pared porque nos estorbaban los barrotes. Peter Peterson, cónsul general de la Embajada de Estados Unidos, vino a la crujía O para celebrar una junta especial con los huelguistas. Dan Roth no vendría. Yo me había enterado de bastantes cosas sobre, sobre Dan Roth desde el encuentro que habíamos tenido cuando yo estaba castigado. En otra junta de grupo había oído que les decía a los norteamericanos, si yo estuviera preso aquí, contrataría a Jorge Avilés como abogado. Si hay alguien que pueda sacarlos, es Avilés. ¿Roth? Daba ese mismo consejo a los otros prisioneros y a sus parientes. Subsecuentemente, en un lapso de cuatro meses, Jorge Avilés había recibido de los parientes de los presos más de 100 mil dólares de honorarios. Jamás recibieron ayuda legal ni volvieron a ver a Avilés ni el dinero que le habían dado. A los funcionarios consulares les está específicamente prohibido recomendar a un abogado en particular a presos norteamericanos que estén fuera de las fronteras de Estados Unidos. Lo más que se les permite hacer es someter una lista de abogados para escoger. Roth sabía eso, sabía lo que estaba haciendo. Desde el frente de la habitación, Peterson nos pidió que diéramos por terminada la huelga de hambre ya que el continuarla solo serviría para ofender a la embajada y a las personas que pudieran cambiar la situación. Estaba francamente preocupado por las perspectivas de la misma. Los norteamericanos tenían muchas preguntas para Peterson y más declaraciones que hacer. Muchos de los presos eran veteranos de Vietnam, casi todos ellos habían sido licenciados con honor y algunos tenían corazón púrpura había hasta un prisionero de guerra que se había escapado de Vietnam del Norte el exprisionero de guerra fue el primero en hablar casi gritaba yo serví cuatro años en los Servicios especiales del ejército de Estados Unidos en Vietnam durante cuatro meses fui prisionero de guerra en Vietnam del Norte antes de escapar en mi vida he traficado con drogas y jamás lo haré el hombre con quien yo viajaba sí llevaba cocaína pero yo no la tortura a la que fui sometido durante las primeras 12 horas que siguieron a mi arresto en este aeropuerto fue mucho peor de lo que pasé en Vietnam del Norte. Fue una cosa tan horrible que firmó una confesión en español, idioma que no hablo, solamente porque dejaran de darme toques eléctricos. Desde entonces he mandado muchas cartas a la embajada pidiendo, suplicando ayuda, pero no me han contestado ninguna de ellas. Y ahora, continuó. «¿Quisieras decirme una sola cosa, Peterson? ¿Por qué diablos luché yo por ustedes en Vietnam?» Se gritaron vivas. Peterson no sabía qué decir. Alguien gritó como Dan Roth le había aconsejado a él y a sus padres que utilizasen los servicios de Jorge Avilés, quien posteriormente les estafó a sus padres a los ahorros de toda una vida. Aseguró que Roth y Avilés se repartían las ganancias. Hubo gritos de voces enojadas que asentían con lo dicho. Así otros norteamericanos expusieron sus quejas hasta que otro veterano de Vietnam tomó la palabra. A mí, en el aeropuerto me metieron en el culo un arreador eléctrico de ganado delante de la gente de la DEA que usaba placa y hablaba inglés. Su nombre era Arthur Cedillo, ¿Y quieres saber lo que pienso? Pienso que en la guerra debía haber estado disparando contra ustedes y no contra el enemigo. Un estallido de apoyo llenó la habitación. Peterson no tenía una respuesta lo suficientemente diplomática para contestar esta amenaza. Estaba más allá de la retórica de la diplomacia. Peterson dirigió una mirada a su atento auditorio. Vio una abierta hostilidad hacia todo lo que había dicho. Miró hacia la puerta de salida a ver si estaba abierta. Quería asegurarse de ello. Las líneas estaban trazadas. Los intereses de los presos y los de las embajadas eran diametralmente opuestos y todo lo que hablara sería inútil. Pero al menos la junta había sido un buen drama. Al salir Petersen, los, los norteamericanos se lanzaron escaleras arriba agitando los puños y dando gritos de huelga, huelga, huelga. Algunos de los presos norteamericanos se estaban poniendo verdaderamente hambrientos. Después de una semana, los dos primeros norteamericanos abandonaron oficialmente la huelga. Uno de ellos ya no podía soportarlo. El otro, John, dijo que lo hacía por consejo de su abogado mexicano. John no quería ofender a México y empeorar mi caso. No pude contenerme, los llamé cobardes y traidores. Les preocupaban más sus pequeñas necesidades inmediatas de alimento que los próximos seis años de su vida. Ese mismo día, un poco más tarde, Lee me llamó aparte. Lee no hablaba ni a menudo ni en voz alta. Era instruido y bien educado, esquivo y arrogante, y evitaba mezclarse en la charla diaria de la prisión, ya que pensaba que no conducía a ninguna parte. El aristócrata de los contrabandistas tenía cierta condescendencia desdeñosa para todo y para todos los que lo rodeaban mirando a mi alrededor y haciendo comparaciones yo podía entender por qué Lee me dijo que no debía haber sido tan duro con esos dos norteamericanos ya que muchos, sino la mitad de los presos comía a escondidas aquellos dos solo habían tenido la franqueza de admitirlo ¿Quién más está comiendo? bueno, yo mismo, para no ir más lejos por un lado me causó sorpresa y por otro no Lee siempre había sido excesivamente flaco y daba la impresión de no haber comido en dos semanas. Mientras alejaba, me pregunté si sería cierto que había tantos norteamericanos que estaban comiendo. ¿No comprendían que la huelga podía posiblemente conseguir nuestra libertad? ¿Qué anda mal con ellos? ¿De qué servía el propósito de una huelga de hambre si tras de ella no existía realmente la fuerza negativa de una posible hospitalización y tal vez hasta el peligro de morirse. Empecé a vigilar a los otros más de cerca. Ya tarde, en la noche, entraba repentinamente a algunas celdas buscando restos de comida en sus ceniceros y cestos de basura. Espiaba a los norteamericanos que pasaban dinero a algún mexicano a través de los barrotes de la reja para que les comprara comida. Si, uno, si un solo mexicano llegaba a saber... Que un norteamericano andaba comprando comida, entonces todos los mexicanos lo sabían. Y su conclusión sería que todos los norteamericanos estaban comiendo. Lee tenía razón. Muchos norteamericanos comían a escondidas. Demasiados. Comprendí que si estos presos estaban comiendo aún antes de que se ejerciera presión para dar término a la huelga, cederían en el momento en que la administración de la prisión. Tratara de romper la huelga de hambre y surgió de nuevo la pregunta ¿Qué clase de gente era esta? Más tarde, ese mismo día, mientras me encontraba tendido en la cama oí gritos y vivas en el corredor Alguien debía tener buenas noticias, así que me levanté para enterarme Hank se hallaba en medio de un grupo de presos con un cinturón de electricista en la cintura dando voces ¡James Dean Brown fue condenado a siete años! ¡Vivas! ¡James Dean Brown fue condenado a siete años! ¡Más vivas! Algunos norteamericanos saltaban y bailaban. El traidor ayudante de los extorsionistas, el hipócrita, soy inocente y saldré de un momento a otro. El James Dean Brown, que había hecho la culpa a su compañera, había sido hoy sentenciado en los tribunales a siete años de prisión. Yo me uní a las vivas Esa noche, sintiéndome más ofensivo y fariseo acerca de la huelga Me puse a regañar a voces a Phil Nullard Cuando lo hallé comiendo un filete ¿Y qué? Dijo, pasándolo por delante de mis narices Está rico, ¿quieres una mordida? Yo quería pegarle, pero no lo hice Yo estaba flaco y débil Él estaba bien comido y lleno de energía Me hubiera dado una buena paliza Voy a comer todo lo que se me dé la gana. Yo sé que el que yo coma o no coma no va a hacer ninguna diferencia mientras algunos de nosotros sigamos la huelga. Tú puedes dejarte morir de hambre, pero yo no. Pero estamos juntos en esto. Ya sabes dónde te puedes meter la filosofía. No trates de darme lecciones de moral, traficante de cocaína. Me salí. Los norteamericanos que comían eran para mí igual que los amigos de afuera que me abandonaron en cuanto supieron que estaba preso. No había juzgado bien lo que harían al ser sometidos a prueba. Para mi sorpresa y disgusto, yo también había fallado en algunas de las pruebas que habían tenido en prisión, pero muchos de estos norteamericanos ni siquiera lo veían como una prueba de integridad y fuerza de voluntad. Bajo las circunstancias, hacían lo que era más fácil tal como lo había hecho afuera. Las drogas son un viaje de placer. Buena droga, buenas mujeres, buenos viajes, buenas diversiones y buena comida siempre van juntos. La matriz hedonista del epicúreo. Si ya andaban fumando hierba al quinto día de huelga, si les daba por un deseo incontrolable de comer, entonces comerían algo. Hedonísticamente tenía sentido observando a los demás norteamericanos y a mí mismo sentí graves dudas respecto de la cultura de las drogas o la falta de ella sentía que si reuniera un grupo de norteamericanos ordinarios no adicto a las drogas y los colocaba en una situación similar con riesgo de perder 6 a 15 años de vida habría mucha más unidad y coraje entre ellos la disciplina y las drogas no se mezclan Sí, pensé en comer yo solo Era un sentimiento parecido al que había tenido al contrabandear cocaína yo solo Antes de que me agarraran En esta ocasión había razonado que solo yo sabría lo que estaba haciendo Y si nadie lo sabía, era como si no hubiera hecho nada malo ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué no comía yo solo? Nadie lo sabría ¿Cuál sería la diferencia? Pero no comí hubiera roto un juramento hecho a mí mismo y si ahora no podía tener confianza en mí mismo y controlarme ¿cuándo la iba a tener? seguramente que no más adelante tal vez por eso estaba yo allí porque no tenía autodisciplina fue entonces cuando empecé a pensar seriamente en las implicaciones morales de mis actos 22 de julio de 1974, la huelga de hambre llevaba ya dos semanas y aún seguíamos sosteniéndola varios norteamericanos, tal vez 30. Habíamos adelgazado y nos sentíamos débiles. Con solo una mirada se sabía quién estaba ayunando y quién no. Los huesos empezaban a asomarse a través de nuestra delgadez. La primera etapa en un campo de concentración, cada vez que me levantaba de la cama sentía fuertes mareos, tenía que agarrarme de ella hasta que recobraba el sentido del equilibrio, lo único que deseaba hacer la mayor parte del día era estar acostado en la cama, no tenía la suficiente energía para pasar un rato, ni pasear ni sostenerme en una conversación, hasta con la lectura se me fatigaba la mente, después de un corto rato, hacía mucho que había perdido el apetito y mis fantasías de comida. Pesaba unos once kilos menos y no me quedaba ni gramo de grasa. Mis músculos desaparecían y tenía hundidas las mejillas. Sin embargo, curiosamente, en las mañanas y después de una larga noche de sueño, me sentía bien y despejado. En el curso de las dos semanas, había comido un puñado de cacahuates, una galleta y un bolillo. También había bebido el jugo de unas treinta naranjas. Brian y otros cuantos norteamericanos llevaban ayuno absoluto. Solamente bebían agua. Yo los respetaba, unos 15 de los más agotados habían sido llevados al hospital para recibir alimento por vía intravenosa, todos se habían arrancado las agujas de la vena, el director del hospital los envió de regreso a la O, no iban a desperdiciar las camas, había habido bastante publicidad en la prensa, ahora con nuestra condición física declinando en forma general algo tenía que hacer. Yo así lo esperaba. Esa mañana Gobernación y los oficiales de la prisión habían ido a la Embajada de Estados Unidos para resolver nuestra situación. Hoy era 22 de julio. Se nos había dicho que pronto tendríamos una respuesta y otra vez los rumores. En este momento un gran autobús de transporte militar esperaba frente a la O para llevarnos al aeropuerto y e enviarnos a casa en avión. La limusina perteneciente al servicio de impuestos sobre la renta que se ubica en la embajada de Estados Unidos se hallaba estacionada frente a la puerta O, con cargos falsos de evasión de impuestos contra todos nosotros que serviría para extraditarnos a todos. Allí seríamos detenidos, saldríamos bajo fianza y luego ganaríamos el juicio y seríamos libres. Yo pensaba, ¿qué carajo hacía México? La oficina del impuesto sobre la renta con una limusina. Los rumores nos aseguraban que todos íbamos a ser transportados a Estados Unidos y que seríamos libres. Virtualmente, no había un norteamericano que no tomara estos rumores como un hecho. Y yo, entre ellos, entonces vi a los norteamericanos hacer algo que jamás habían hecho antes. Comenzaron a empacar. Algunos intercambiaban direcciones y hacían planes para reunirse posteriormente con sus amigos de la cárcel a tomar barriles de cerveza y ponerse en onda. Una verdadera celebración, parecía el final de un semestre en el que todos apenas habían logrado pasar Volvían a casa, caramba, vaya exámenes finales Los norteamericanos iban de un lado a otro, estrechándose la mano, me daban palmadas en la espalda, me felicitaban Absolutamente convencidos de que regresábamos a casa Yo no había duda alguna, lo sabíamos los norteamericanos fuimos citados en la cafetería. El coronel de la prisión y el funcionario de gobernación había regresado a la embajada de Estados Unidos con importante información. Por fin, la declaración. Ya solo era cuestión de si seríamos deportados como extranjeros indeseables o extraditados bajo cargos falsos de conspiración. Nos formamos en la cafetería para oír la música. Era en, en una de las esquinas de la cafetería estaba sentada una señora bajita de lentes Que usaba pesados adornos de plata y turquesa Tenía un cuaderno de notas en la mano Y daba grandes chupadas a un cigarro ¿No era fea? Me senté a su lado Preguntándome quién sería Hola Me saludó en voz alta Al tiempo que me ofrecía un cigarrillo Yo no acepté Me llamo Maim Levinson Y vivo aquí en la Ciudad de México ¿Cómo te llamas? Me presenté el acento de Maine era neoyorquino puro y su voz era gruesa y ronca. ¿Quién era? ¿Qué estaría haciendo aquí? Dwight. Más vale que tengan cuidado. La primera guardia ha sido aumentada a 50 hombres con macanas para un segundo turno. En estos momentos se encuentra frente a la crujía. Aquello parecía ominoso. Varios presos sentados cerca de mí oyeron lo que había dicho Maine. Hicieron conjeturas de que probablemente se trataba de una guardia extra para escoltarnos al autobús y asegurarse de que no nos escapáramos por las calles de México. «Señora Levinson, ¿cómo entró usted aquí?» Tenía que saberlo. «Llámame Mayme. Estaba visitando a un amigo mío que está aquí por un accidente de tránsito y oí hablar de su huelga de hambre, así que me vine a la crujía O. Oh, Pero ¿cómo logró entrar aquí? En esta sección solo se permiten presos». Le chispearon los ojos. Yo puedo hacer lo que quiera. Hablaba con desparpajo y segura de sí misma. Garner, al frente del salón, anunció que traduciría las palabras de Cárdenas, mientras éste se adelantaba hacia el frente escoltado por dos guardaespaldas. Este tal Cárdenas es la peor plasta de mierda que haya visto en mi vida, murmuró Maine. Sorprendido, me volví hacia ella. Envuelta en una, especie, en una espesa nube de humo gris, Maine sonreía. Algunos norteamericanos que la habían oído se rieron a carcajadas. Gobernación ha tenido esta mañana una reunión con la embajada de Estados Unidos para discutir el problema de los presos norteamericanos, tradujo Garner. La embajada dice que la huelga debe cesar. Las quejas... Cualesquiera que éstas sean, pueden ser arregladas por otros medios, pero la huelga de hambre debe terminar. Ahí tienen ustedes su jodida embajada, exclamó Maine. Luego Cárdenas nos dijo que votáramos para terminar la huelga. Como lo hacen en Estados Unidos, añadió Garner. Primero todos los que quieran terminarla. Tal vez la cuarta parte de los norteamericanos levantó la mano. Me asombró que alguien pudiera votar por terminar la huelga. Gardner les recordó que nuestra propia embajada nos decía que termináramos la huelga, además de gobernación y, por último, el propio coronel. Unos cuantos norteamericanos más levantaron la mano, tal vez un tercio del total. Ahora, todos los que quieran continuar la huelga. Brian, Lee Taylor y yo levantamos la mano. Tres en total. Empecé a hablar con los que estaban a mi alrededor, recordándoles que era la única arma de que disponíamos y que sin ella el único recurso sería suplicar. Y ya sabíamos el resultado que eso daba. Entonces, James Dean Brown nos dijo que la prisión nos ordenaba comer, así que tendríamos que obedecer. ¿Obedecer? ¿Obedecer y comer? Brown rastreó, rastrero hijo de puta... Tú comiste cada pinche día de esta huelga, maldito traidor, cara arrugada, maricón y chupavergas. ¿Y solo porque te dice que lo hagas? ¿Qué tal si te ordenan quedarte aquí 15 años más y que mantengas la boca cerrada o abierta? ¿Qué tal si te ordenan que te agaches para que te metan la verga aún más dentro del culo? ¿Qué harías, James Dean Brown, miserable remedo de ser humano? ¿Obedecer? Gardner. ¿Son estos todos los que votan por continuar? Solo éramos tres, ni uno más En español, bajito Oí que el coronel le decía algo a Garner Me volví a Mame Levinson ¿Entendiste lo que dijo? ¡Claro! El hijo de puta le dijo a Garner que anotara los nombres de los que votaran para continuar la huelga Garner nos indicó entonces que regresáramos a nuestra celda y que comiéramos La junta había terminado Me levanté y me detuve delante de la silla de Mame Nos veremos me tomó la mano y me la apretó. Un día de estos regresaré a visitarte. Por favor, no dejes de hacerlo. Quienquiera que fuera esta señora excéntrica, mal hablada y fumadora, con un marcado acento de Manhattan, me agradaba y quería volver a verla. Todos regresamos taciturnos a nuestras celdas. Las visiones de barriles de cerveza y orgía se desvanecían rápidamente hacia la tierra de la fantasía. Los demás presos norteamericanos se quejaban, pero sin mucha convicción. Si Garner les hubiera ordenado que se pusieran a comer frijoles en ese momento, hubieran armado un escándalo y luego lo hubieran hecho. Yo regresé a mi celda sintiéndome muy fatigado. Poco rato después, un grupo de guardias llegó por el corredor. Gritaron los nombres de tres presos norteamericanos. Brian Fitzpatrick, Lee Taylor y Dwight Worker. Yo salté de mi litera Los guardias no querían, a, nos querían ahora, inmediatamente ¿A dónde vamos? Le pregunté un guardia mientras los otros buscaban a Brian y a Lee El guardia no me respondió Otro de los guardias que estaban parados junto a mí estaba leyendo una hoja de papel tratando de pronunciar Lee Taylor Miré y vi nuestros tres nombres escritos con tinta Más abajo se leía A psiquiatría un grupo de norteamericanos se habían juntado en el corredor para averiguar de qué se trataba la conmoción. Yo empecé a gritarles de inmediato. ¡Oiga, nos llevan al interior, al pabellón de psiquiatría! Nadie hizo nada. Pero ¿por qué podían hacer? ¿Pero qué podían hacer después de todo? Eran tan impotentes como nosotros. Me di cuenta de que no tenía ningún dinero conmigo y que seguramente lo necesitaría de inmediato. Le pedí a Roger que me prestara algún dinero. No me contestó. ¿Se lo volví a pedir? Ojos vidriosos, vacíos. Pregunté a todos los norteamericanos que me rodeaban si alguno podía prestarme algo de dinero por un corto tiempo. Lo necesitaría en el lugar donde iba. Las caras sin expresión. Les prometí devolvérselos, pero lo necesitaba ahora mismo porque los guardias estaban listos para llevarnos caras sin expresión estos eran los mismos norteamericanos que hacía pocas horas habían estado palmeándome la espalda y estrechándome la mano mientras hacían planes para juntarnos en el futuro y todo lo que recibía de ellos eran las mismas caras sin expresión los guardias me empujaron hacia adelante y al salir lo último que vi en la crujía o, además de las rejas y cerraduras fue un corredor lleno de gente a la que alguna vez había considerado amiga. Jamás olvidaría aquellas caras vacías y sin expresión.